0: Existe Causa para Depressão? Parte 2 Bem-vindo ao Narodou, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taíde Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. 15 reais são duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte, uma para o Thaí e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes. Dois, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de R$10. reais. Isso mesmo, você assina e recebe 10 reais de volta. Uhum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila e eu sou a Sasha e nós somos o Potocas, um podcast entre amigas para falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias, a gente chama um convidado especial para falar com a gente sobre diversos temas, causas, indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem para falar com vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. E chegamos ao momento Alura, aí é Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de mil cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros para fazer a diferença na sua carreira, seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Rodo, claro, tem desconto especial de R$ no preço original. É isso mesmo, R$ de desconto. Então visite agora mesmo, alura.com.br barra promoção /naruhodo. Vamos para a segunda parte, Otair? Voltamos para a segunda parte. Se você não ouviu a primeira parte sobre esse tema, se existe causa para depressão, ouça. para aqui, que essa aqui é a segunda parte, volte para o episódio anterior, ouça para ouvir essa continuação, porque é uma continuação. É uma continuação né? direta, sim. A gente está seguindo aqui a boa e velha amiga <risos> Quatro Causas de Aristóteles. Isso, né? já falamos de duas delas. Falamos da material e da formal na primeira parte, e agora vamos para as outras duas Todas nessa outras... segunda parte, isso é isso?
1: Rapidamente, né? A ideia é que a depressão não tem uma causa, tem uhum, causas. Né? Então, no, no final do primeiro episódio, a gente mostra que não existe a depressão, existem as depressões, uhum. né? e a dificuldade é discriminar entre os tipos. tá? A gente falou, explicou um pouco das bases, das causas, possíveis causas genéticas, uhum. mostrou os mecanismos e as ferramentas é, estatísticas e metodológicas que é utilizado para medir isso, tanto em células, quanto em ratinhos, e daí para outros testes de remédio. A gente falou também sobre a questão daquela falácia de que, ah, você está deprimida é porque você tem pouca serotonina no cérebro. Uhum. Isso explica só um pedaço do Isso. fenômeno também. Então, na verdade, não é só serotonina, tem cinco outros neurotransmissores relacionados. Às vezes, não é com a quantidade de serotonina, mas sim com a via, com o tamanho sim. da via, uhum. né? Então, a, a, o bagulho é tenso, certo. sabe? Então, não, é uma já, já, já desmistificamos aqui vários sensos comuns. Um monte, um né? monte. É uma bagunça. Assim, basicamente, quando você vai olhar para o micro, é uma zona, uhum. tá? E não acabou. Isso que é pior. A zona aumenta. Mas enfim. A zona aumenta. Aumenta mais. Vamos falar agora de causa eficiente, né? Tá bom. Então, causa eficiente: você, eu já vi seu gene, já vi vias uhum. e já vi neurotransmissor. Certo. Só que tá tudo dentro do seu cérebro e eu só tô olhando sua cabeça. Uhum. né? Tem o resto.
0: Como Será que? se o nosso corpo fosse... Né? Como se depressão fosse só na cabeça, porque cabeça e corpo são coisas diferentes, isso. né?
1: Então, depressão... É, e então, não são. E não são. né Então, é, existe uma unicidade. Uhum. Já temos vários naruhodos sobre isso também. Sim. Inclusive, tem o um naruhodo 99, que é se comer carne afeta o nosso humor, uhum. tá em que eu falo, eu descrevo lá um segundo cérebro que a gente tem, Sim. que é o intestino. Uhum. Tá? Como eles falam, né? Que depressão é pouca serotonina. 80% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Uhum. Então. Tem o... médico meu, Altair, que fala que assim, saúde é intestino. Então. Se o intestino estiver cagado. É, você já ouviu uma piada implícita, né? Você já ouviu uma piada implícita. Então, mas o, o problema é esse. De novo, a única causa é isso. Porque. Claro a, que não. Da, é. da onde que sai o Gantt? Não. Se uhum. 80% do neurotransmissor de serotonina é produzida no intestino então... e, e, e tem a ver com a microbiota intestinal e tal, né? Então. É... é só tomar iacute, né? Altair? É Toma só tomar Yakut, pro, que que <risos> E aí entra o quê? A nutrição. Que uh -huh. médico não estuda nutrição. Médico Sim. estuda. Médico estuda farmáco, bioquímica, nutrição, não. E então, então entra o nutricionista. Ah, então dieta pode afetar? Pode. Mas funciona para todo mundo? Não. Funciona sozinho? Não. não. Então, se eu descrevesse um. Me... De Volto na mesma premissa do primeiro episódio. Se eu descobrir um mecanismo, por exemplo,. Só recapitulando rapidamente, mas é indispensável ouvir o 99, tá? O episódio 99. Nossa microbiota intestinal, que são as bactérias, tal que ficam no nosso intestino, eles são um pouquinho diferente entre as pessoas, e dependendo da regulação delas, isso pode aumentar ou diminuir o grau de produção de serotonina. A gente tem mais ou menos 300 milhões de neurônios no intestino. Ah, só. Só. É, 300 milhões no intestino. É, é dinheiro tamo de nem pinga. Não é falar de cabeça, isso, no intestino. Que eles ligam, né? É uma ligação uhum, direta, sim, né? Sim. É dinheiro de pinga. Então você vê que a serotonina tem um papel importante uhum. é produzido ali. Verdade. Dependendo do balanço da microbiota, né? Das bactérias e tal, você pode produzir mais ou menos, pode ter uma desregulação. Então, às vezes, não é nem que seu cérebro produz pouco. Pode ser uma questão da dieta. Se isso fosse verdade, uhum. se o, o único exclusivo mecanismo fosse esse deveria funcionar para todo mundo. Então é só dar uma dieta específica, uhum. todo mundo melhora. Isso acontece? Uhum. Não. Então não é o um único mecanismo. Mas, mas já tem, vamos deixar na descrição, tem trabalhos com ratinhos, por exemplo, que eles fazem, porque é possível produzir em laboratório ratinhos sem germes no intestino. É que eles chamam de germ-free. Uhum. Né? E aí você faz é, diferentes dietas com diferentes uhum. quantidades de probiótico e tal para ver efeito do probiótico no comportamento. Certo. Ainda é muito preliminar... Mas tem algum, alguns trabalhos uhum. que mostram algum, algum efeito não na depressão, Sim. mas, por exemplo, no comportamento pró-social. Eu tenho lá dois ratinhos de M3. Um come uma dieta, o outro não. E aí eu coloco cada um desses ratinhos frente a um outro rato. E aí eu vejo como é o padrão de interação. Então, às vezes, dependendo do tipo de probiótico, o ratinho fica um pouquinho mais propenso a estabelecer contato ou menos... Então eles uhum. usam isso como um comportamento prosocial, como uma medida. Ou às vezes eles sentem menos medo do desconhecido. Você coloca uhum. ele num ambiente novo, é normal ele ficar com medo. Certo. Aí ele sente um pouco menos de medo. Eu, eu já ouvi falar, aí
0: por exemplo, que fast food uhum. num quadro
1: depressivo pode ajudar a piorar o quadro depressivo. Faz sentido isso? Então, pode ser que sim. Uhum. O problema é que não se sabe categoricamente. Tá. Tá? É uma hipótese. Tem uhum. testado, é, tipo, padrão de macronutriente, que macronutriente, certo. que probiótico. Mas tá completamente aberto. Tá. É muito novo. Ou seja, a gente nem terminou a, episódio, a segunda parte do episódio, a gente já precisa de
0: medicamento, combinado com terapia, combinado com nutrição. É, então... E pode ser que <risos> nada disso funcione, pode ser que tudo
1: funcione, <risos> pode ser que uma delas funcione, <risos> só que você não sabe qual é. Certo. Então, já viu, né? Uhum. Então, a solução é fazer tudo, um pouco, Sim. tá? Mas isso é mais pro final, tá? Certo. Então, beleza. Então, a dieta já entra também. Já viu. Isso é causa eficiente, né? Porque você come, você produz, é algo externo, ao é um comportamento de alimentar. Outra coisa é o que ele chama de epigenética. Qual que é a definição de causa eficiente? A causa eficiente é aquilo que gera o comportamento. Sim. Então, você só sabe que está deprimido quando você age no mundo e percebe que seu comportamento é, de alguma forma, desadaptado, uhum. tá? Se você não se comporta, você não sabe se está deprimido, independente de como é seu cérebro ou seu jeito, tá? Por isso que a nutrição é uma causa genética, porque você come coisas... E outra é a epigenética que diz respeito ao contexto social. Tá. Tá? Ambiente. O ambiente em si. O ambiente para além de você. Porque a sim. nutrição, em geral, você tem um pouco de controle. Certo. O ambiente não. O ambiente, você nasceu num sistema dado, né? sim, numa estrutura dada. Sim. Então você tem, por exemplo, a ideia de período crítico. Como eu falei no primeiro episódio, tem aqueles snips, né? Tem pessoas troca,
0: que. As trocas das letrinhas. Do,
1: das letrinhas, dos nucleotídeos. Tem pessoas sequência que. genética. Tem uhum. pessoas que nascem com a troca. Sim. Tá? Tem pessoas que durante o período, um certo período do desenvolvimento, a troca acontece. Durante a vida do indivíduo. Tá. Essa é a questão epigenética. Então, por exemplo, se você é exposto a estresse constantemente, quando uhum. criança. Sim. Né? Estresse pode ser medido de várias formas. Abuso. É, abuso físico, abuso social, falta de comida, né? todo o estresse alimentar uhum. e tal, insegurança alimentar. Quando, quando o seu corpo é, é submetido a um estresse constante, às vezes um trauma mesmo, uma bomba, um assalto, sei lá, uhum. né? pode ser que o seu os genes do seu cérebro mudem a maneira de expressar. De novo, você tem lá... Por seus... que ele faz isso, assim? É uma defesa? Não se sabe isso? muito bem o mecanismo. Uhum. Não se sabe muito bem o mecanismo. Uhum. Às vezes você sofre um trauma, você uhum. tem uma bomba tão grande de efeitos uhum. no cérebro que acontece uma troca. Eu vou fazer uma analogia insuficiente. É tipo um carro que tá andando, de repente ele passa num buraco, certo. direto, numa valeta. Uhum. Aí alguma coisa mexe e ele começa a fazer um barulhinho. Certo. Você não sabe de onde vem o barulhinho, mas uhum. você sabe que tá ali. Mas falei, depois daquele buraco... Nunca mais foi o nunca mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Isso, tá. é exatamente isso. Isso é epigenética. Uhum. Como é que eu testo isso? Como é que eu pego você antes e depois do trauma? É tenso. Difícil. Difícil. Então o então que, que eu faço? Pego pessoas que sofreram trauma, pessoas que não sofreram. Aí tem um tipo de trauma. Separa pelo tipo de trauma. Aí faz um, pode fazer o mesmo de-woss pra ver o mapeamento. Uhum. Já viu? Né? Tá. Bagunça!
0: Dificílimo, caríssimo, namorado. É,
1: uh, e tudo bem, mas tá valendo. Tem uhum. muitos trabalhos, inclusive coortes mundiais de coleta, é muito uhum. válido. Inclusive tem uma colaboração com pesquisadores do Brasil na Síria. Porque você pega a guerra na Síria, tem 15 anos. Se quer estresse, tá lá, né? 15 anos. É um uhum. modelo de estresse, é, é triste. Não precisava, precisava do, 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 ter a, uhum. o ditador lá, sei lá uhum. o quê, os, os, a treta, não precisava. Mas já que tá lá, então tem-se trabalhos de coortes das crianças. Tem crianças que nascem no contexto de guerra e vivem até agora. Uhum. E aí, por exemplo, a criança nasceu na Síria, passou lá dois, três anos, uma situação de guerra, aí eles pedem asilo, vão para outro lugar. Sim. Como é que será que será o desenvolvimento dessa criança? Depois, nossa, que trabalho... Tem vários trabalhos, vamos deixar alguns na descrição. Interessantíssimos. Sim. Eles não são conclusivos no sentido de descrever de um mecanismo... Mas eles mostram sistematicamente que você ser exposto a uma alimentação de baixa qualidade, seja é, em valor glicêmico, seja em, em calorias, traumas, estresse, uhum. né? Por abuso, por vários tipos, uhum. podem gerar marcas indeléveis uhum. na maturação do seu cérebro que vai com comprometer seu comportamento posterior, certo. tá? E aí levar a um quadro de depressão no futuro. Então a pessoa olha a sua situação atual, não tem nenhum problema, mas olhando para o passado, aconteceu alguma coisa que deixou um buraco uhum. e o carro continuou andando, tudo bem, mas esse barulhinho virou um problema sistêmico certo. mais para frente. É correto dizer, então, que
0: pessoas que passam por um estresse pós-traumático... Uhum são
1: mais propensas a um quadro de depressão? Ah, sim, dá pra supor que sim. Uhum. Não é um único mecanismo. Então certo. pode ser que ah, a pessoa passou por um trauma, mas ainda tem a questão de falta de neurotransmissor. Ou, então certo. junta tudo. Sabe? Mas esse me parece que tem um peso grande, né, Otai? Então, de novo, aí volta <risos> na questão final como as áreas estudam isso separado, uhum. eu não tenho como colocar isso no modelo estatístico para ver o peso. Não tem como dar o, o peso de cada um. Isso, né? dá para testar. Se é. fizer um estudo conjunto, dá para testar, mas uhum. eu não sei. Eu não consigo afirmar Opa. qual que é o maior. Eu nem é. tenho ideia. Também não. Não dá para saber, mas, mas dá para testar. Já uhum. temos mecanismos hoje para testar se a galera conversar. Uhum. Então o sociólogo tem que conversar com o, o médico, que tem que conversar com o psicólogo, que tem que conversar com o nutricionista. Se é. todo mundo conversar...
0: É porque você do... falou da Síria, eu me lembrei bastante de como uh, uh, sei lá, eu não tenho acesso à academia como você tem, mas eu tenho o que é representado na, no mundo da comunicação, do entretenimento, uhum. né? E quando a gente vê filmes de guerra, histórias de guerra, né? Assim, uhum. Guerras são uma das principais fontes de estresse pós-traumático. Sim. Né? Sim. E, invariavelmente, as vítimas de estresse pós-traumático, Acabam tendo algum tipo de. Né, uma, sim. No mínimo uma crise de pânico. Sim, como é que não quase depressivo, de mas no mínimo uma crise de pânico. Sim, né? sim. Então, assim, eu não sei se é o quanto foi influenciado pela, uhum. pela cultura, na verdade, né? Mas eu não sei, me parece que tem um peso. Sim, não, tem um peso razoável. Né? Aí não. tem um
1: peso importante. Não, assim. tipo, o soldado, a uhum. pessoa que viveu a violência, com uhum. certeza isso é um, dá um peso maior mesmo, uhum. né? Uhum. Mas não dá pra saber o quanto. Esse é, é o problema. Não dá. Não dá né? E também né? não são todos os soldados que passaram pelaquela mesma guerra que, que ficam deprimidos. Sim. Né? Então tem outros mais resilientes. Exato. Então aí o padrão epigenético, Sim. o padrão da estrutura. Não dá pra saber. Sim, não todo soldado viraria depressivo. Muito né? bem. E não é verdade muito bem. isso acontece. Né? Já viu que é o, uhum. é o tamanho da Michordia, uhum. né Aliás, tem um, um... Vamos deixar também na descrição esse trabalho. Que aí, assim, a gente fala muito de genética, medicina e tal. faltas humanas, né? A humana pode, as humanas podem construir? Opa! Podem. Uhum. Tá? Sociologia, né? Um pouco de antropologia, mas é mais sociologia. Só que aí o sociólogo tem que saber análise de dados, senão ah, não rola, sim. né? O sociólogo é... junto com estatística. Isso, existe? isso, é, <risos> tem que, né? a, 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 a estatística vai amarrar tudo uhum. isso aí, tá? É o que é. vai amarrar o, o negócio. Tem um trabalho sensacional, tem um livro, né? Que uhum. O livro não tem a estatística, ela descreve como hipótese, mas depois teve testes. Tá. Que o livro chama A Política dos Outros. Da uhum. Tereza Caldeira, professora em Berkeley. É muito legal o trabalho. Que ela fala sobre o, como foi a urbanização em São Paulo. Certo. Tá? Histórico da urbanização em São Paulo e tal. Por exemplo, pessoas acham né, que São Paulo tem um centro. E aí o centro foi crescendo e foi ficando maior. Né, como se fosse uma cebola. Né? Mas, por exemplo, se você pegar Arthur Alvim. Uhum. Mais no extremo da Zona Leste. assim, Ele é muito mais antigo do que, por exemplo, Higienópolis. Uhum. Né? Porque tem uma questão da relação com o comércio, as pessoas Sim. moravam muito longe, iam pela linha do trem. Uhum. Né? E ela descreve isso. E ela descreve uma questão muito interessante, que são as questões das fronteiras. Quando você pega... É que aí ela descreve de um jeito bem geral. Né? Uhum. Prevalência de algum transtorno mental, em geral, uhum. em populações muito pobres e muito ricas, uhum. as prevalências não são tão altas. Por quê? Porque, por exemplo, aí tem vários estudos antropológicos em comunidades muito pobres, quilombos, uhum. coisas assim, no interior, na, no sertão... Em que o problema lá é a falta de recurso. Você então pega um lugar muito pobre mesmo, uhum. é a falta de recurso e tal. Mas as pessoas têm uma unidade social, elas têm uma historicidade que faz com que elas aprendam a lidar com os problemas. Sempre vai ter algum prato de comida. Pode não ser que não seja o melhor, uhum. mas sempre vai ter alguma coisa. Quando essas pessoas saem daquele local, né, daquela estrutura, e vai pra cidade, na uhum. cidade elas estão sozinhas. Elas estão sem o apoio. Sim. Sim. E aí elas ficam na fronteira. Então imagina, minha família foi assim, né, esquemas de migração. Um cara nasce na Bahia, sei lá, que teve uma imigração grande pra São Paulo, né? Nasce na Bahia, lá tem o seu sua estrutura né, de socialização, vem trabalhar em São Paulo. Uhum. Quando vem trabalhar em São Paulo, ah, o fulano de tal foi pra São Paulo. Uhum. Né? Então já não é mais da gente, é um outro. Verdade. Né? É aquele que foi já pra lá. É,
0: é um estrangeiro, já, né? Na,
1: isso. Na, na concepção do... Do outro, é. né? Daquele uhum. que ficou. E também na concepção de quem foi. Sim. Né? Então quando você vai para cidade... E né? quem recebe também, né? Isso. Pra quem recebe essa pessoa também é um estranho. Também é um estranho. Então quando ele volta pro interior, ele não é mais o mesmo. Ele não percebe mais o mesmo. Ou seja, ele ficou numa fronteira. Sem dúvida. Né? Ele ficou numa barreira. Essa barreira gera um isolamento que le leva à depressão. Então, o, o muito faz rico. Todo sentido. Faz total. Todo sentido, é. Não, e uma explicação puramente sociológica. Verdade. Então, e aí como é que você testa isso? Compara as prevalências em pessoas muito ricas, muito pobres e os caras que passam por essa fronteira. Sim. E a prevalência de pessoas nessas fronteiras. Pessoas que,
0: ou pessoas que ficaram e nunca saíram, e pessoas que migraram e. Né? Isso.
1: A prevalência é três vezes e meia maior.
0: Três vezes e meia.
1: Maior. Agora, hum. por quê? Será que tem a ver com serotonina? Sei lá. É. Mas você vê que tem um condicionante social também, a imigração, a... a não, não. Então imagina, por exemplo, não precisa ser guerra, imagina, sei lá, a pobreza, é, é, agora que a gente teve esses, essas ondas de imigração por causa de guerra. Sim, o refugiado. Cara, refugiado, um, ah, tem, um, tem todo um campo de estudos aí também, né? Tanto que eles procuram se unir de alguma forma, né? Sim, assim, criar né? novas regras, só e... que você é o refugiado. Sim. Então, dependendo de onde você tá, você pode viver numa fronteira e Sim. isso te gera... Ele se sente, inclusive,
0: com mais afinidade com outros refugiados claro. do que com a população claro. que
1: acolhe, né? Voltamos na discussão entre, da diferença entre empatia e alteridade, uhum. né? Do primeiro naruhodo desse Exato. ano. Então, Exato. vai estar na descrição também. Muito hoje, interessante esse estudo, né, não Sim, não é um só, tem uma uhum. linha. Só que o médico vai ler isso. Não lê, é. E aí o, o sociólogo vai ler a coisa do médico? Vai saber o que é um D-Wals? Uhum. Porra nenhuma! Aí eu fico pistola, <risos> porque eu fico no meio dos dois. Mas você fala, ô, oh, lê aqui o que o cara tá fazendo, desgraça. Uhum. Mas o cara não consegue nem ler, ele nem, nem entende o número. Uhum. Você vai pegar um sociólogo e mostrar um pio o cara não sabe, velho. Aí eu fico doido.
0: É, e essa interdisciplinaridade é que garantiria um entendimento mais completo, né? Isso. E aí doença, você trans, sua... transformaria
1: isso numa política pública. Certo. Então, você pegar uma política pública de dar remédio pra todo mundo. Porque uhum. aí essa coisa da conspiração... Não é uma conspiração... Eu acho... Aí minha opinião, parênteses... Eu acho que não é uma conspiração da indústria farmacêutica. Uhum. É uma ignorância dos pesquisadores. Uhum. Porque você acha que farmacêutico sabe alguma coisa de ciência? Não sabe, velho. Uhum. Sabe fazer teste clínico de remédio. Uhum. Só. Mas não sabe integrar as áreas. Tipo, as pessoas contam que existe por trás de tudo uma uma mão que sabe tudo e controla uhum. as coisas, essa mão chama ignorância. Essa mão chama ignorância, <risos> entendeu?
0: Uhum. É isso. Agora, então, significa então que a política pública teria que ter essa mesma complexidade, sim, né? Isso assim, teria. É, você combinar medicamento com uma política de terapia, de, 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 de inserção, acesso à terapia. De redução de desigualdade. Né? Exato. E aí, de e... acolhimento de pessoas que vêm de outro lugar. né Você tá vendo. É.
1: Então, isso uhum. deveria ser uma visão de país. Uhum. Uma visão de Estado. Uma visão de Estado civilizado, de um processo uhum. civilizatório não mediado pelas relações de mercado apenas. Uhum. Porra, isso é bonito demais.
0: Rapaz, eu colocaria a mão no fogo <risos> pra apostar se tem algum chefe de Estado que tenha esse conhecimento <risos>
1: ah, de novo. pra tomar alguma decisão sobre política pública. A grande mão por trás do Estado chama ignorância. Uhum. Sabe? E não é ignorante você ser burro. É ignorante você ser mal formado. Sim, sim. E todos nós somos. Uhum. Veja o nosso Naruto sobre se é possível juntar exatos humanos biológicos. biológicos. Uhum. Tá? Falta uma coisa. Eu não terminei ainda. Uhum. Falta uhum. mais uma causa. Ainda. Manda. Mais uma causa final. Agora Manda. a causa final. Causa final. Falta causa a causa final. final. É. A causa final é, é quando você olha para o indivíduo. Então, uhum. eu tenho meu gene. Eu tenho minha estrutura cerebral. Eu tenho meu contexto social. Eu tenho um remédio. Eu tenho tudo isso aí. Eu tenho trauma. Eu tenho tudo. Tudo. Tudo aconteceu comigo. O que, que eu faço com isso? essa é a causa final, né, eu sou o ser deprimido agora eu saio do todo, do, 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 do indivíduo o que que eu faço com essa desgraça? Tudo bem, você explicou um monte de coisa, que eu me senti também quando as pessoas ouvem sobre isso é se sentir impotente, porque o uhum. é um negócio é muito grande como é Sim. que eu vou saber? pois é mas você vai deixar a gente na impotência? Vou tentar não deixar. Tá? É difícil. Uhum, então você viu uhum. que o tamanho da treta é grande. Tá? A primeira coisa é fazer exatamente assim. Quando você fala de uma política pública, é uhum. ser interdisciplinar, como a gente comentou agora. né? De juntar vários níveis de análise. Uhum. Tem algumas coisas que do ponto de vista individual você pode observar. E aí a gente volta no método científico como uma pedagogia. Como um método de reduzir sua incerteza em observar seu próprio comportamento. Então você pode colocar... Vamos fazer mentalmente uma equação uhum, na sua cabeça, tá? tá? Bom. Então, depressão é igual a causa material, mais formal, mais eficiente, mais final. Perfeito. Só que cada um deles vai ser multiplicado por um número, que é um uhum. A. Então, lendo a que equação... O que,
0: que, que esse A representa? Então, lendo a equação, uhum, depressão uhum.
1: é igual a 1 vezes material, mais a 2 vezes formal, mais a 3 vezes eficiente, mais a 4 vezes final. Tá? Esse número são quantidades, Tá. Então pode ser que para cada indivíduo... A ponderação
0: aí, de, é cada, a ponderação. de cada uma das variáveis. Isso. Tá. Essa
1: ponderação no nível geral, hum. você não tem como saber, a não ser que você faça um estudo integrado, que é uma coisa que eu acho que daqui, no mínimo, 50 anos vai acontecer. Tá. Tá? Porque o povo é mal formado. Eu me odeio ficar falando disso, mas aí é mesmo. Uhum. Né? Agora, no nível individual, você pode criar estratégias para criar para você... Então, se você criar isso para você, você tá proibido de falar isso no Twitter porque não vale para os outros vale para você certo. é uma alta observação dane o Twitter dane a internet uhum. Facebook Instagram uhum. porque aí você vai cair no discurso do coaching uhum. desgraçados né que é funcionou para mim que funciona é a
0: generalização pra tu. de tudo
1: né funcionou para mim funciona para todo mundo uhum. meu ovo que uhum. funciona para todo mundo não é uma alta observação você vai observar só em você sem ser na uhum. mais ter gratidão tá? você vai descobrir o a seu é isso uhum. seu, é o seu o, a. a equação sua sua uhum. de você tá então por exemplo causa material como é que eu sei se eu tenho alguma posso ter alguma causa genética e tal? Conversa com as pessoas da sua família. Uhum. Então, ah, eu, eu me sinto estranho, não sei o que acontece, será que isso tem a ver com o tio, com, sei lá? Conversa com os seus pais, pergunta, uhum. né? Alguém já teve? Alguém já teve, como é que foi? Ou, talvez, ah, fulano teve, ficou meio assim, mas não tratou. Uhum. Faz essa busca genealógica, tá? Uhum. Primeira coisa. Então, seria uma busca dessa causa material, né? Aí a causa formal, não sei se é substância, mas a gente falou da nutrição. Uhum. Observe sua dieta, será que às vezes você tá comendo muito mal, tá muito acima do peso? Será que você tá dormindo mal? Será que seu trabalho tá uma merda? Você tá com algum, vivendo algum momento de compulsão alimentar,
0: Isso. Ou, ou o contrário, né, de falta é. de apetite total. Isso,
1: ou você tá dormindo demais, dormindo de menos, seu trabalho tá uma bosta. Você está se sentindo oprimido, estão te abusando demais. Às vezes é uma questão de assédio moral. Às uhum. vezes você fica deprimido para lidar com uma questão de assédio, enfim, uhum. qualquer. Sim, né? sim. Isso entra na causa formal, um pouco, é. né?
0: A minha, a, a minha, minha terapeuta, ela diz, é. né? ela tem uma, uma frase que eu guardo para sempre, que é assim: que é, é, você não imagina a força. Que o seu cérebro tem que fazer pra fingir que está tudo bem.
1: É verdade. Né?
0: Esse é um estresse absurdo. É assim, verdade. Né?
1: Você não está bem e fingir pra todo mundo que você está bem. Pois é. Né? Pois é, é uma merda. Uhum. Aí eu vou fazer uma citação do Freud. É. De novo, essa citação é parcial. Depressão não é isso. Uhum. Tá? Freud estava associando, quando ele falou disso, com neurose obsessiva, que é um pouco diferente. Neurose obs obsessiva é diferente. Uhum. Tá? Mas é uma discussão sociológica bem interessante. Assim. Eu acho que hoje em dia a discussão freudiana se aproxima muito mais da sociologia do que da psicologia certo. mesmo. Tá? Porque ela descreve um fato social. Uhum. Falando bem do, do Weber. Assim. A, a, a psicanálise hoje ela é útil, sobretudo a freudiana, para descrever fatos sociais muito mais que diagnóstico propriamente assim. Ele fala, né, que o depressão é diferente da tristeza, uhum. né? Porque é necessariamente associado com culpa. Isso não é verdade para todos os casos, mas explica uma parte. Tá. Essa explicação não vale para todo mundo. Tem pessoas que ficam deprimidas, mas não se sentem culpadas, uhum, tá? Uhum. Mas existem vários comportamentos que são associados com depressão e as pessoas não acham que é, nem percebem. Porque quando você imagina, no senso comum, alguém deprimido, é alguém que não levanta da cama, alguém que fica muito triste, alguém que... Sim. E às vezes a pessoa não tá triste, é funcional, mas ela começa a ter muita raiva. Uma raiva uhum. interna muito grande. Uhum. isso é um comportamento. Pode ser associado com depressão. Certo. Às vezes ela tem perda de memória. Uhum. Ela deixa de lembrar coisas. Às vezes ela tem uma culpa exagerada nas coisas. Ela se sente muito culpada. Uhum. Às vezes ela tem uma... Que chama fenômeno de ruminação. Ela fica ruminando uma ideia há muito tempo. E apesar disso, ela pode. Isso é ligado. Eu já vivi
0: um sentimento quando eu uhum. tive crise uhum. depressiva, né? Um sentimento de que eu não vou conseguir.
1: Isso. Então, e isso é mais ligado com uma depressão maior, mais clássica, tá. que é aquela sensação de auto percepção e tal. Uhum. Mas às vezes a pessoa não se sente triste, mas toda vez ela sente uma coisa, uma ideia que fica girando na cabeça dela. Tá? Não tem a ver com, entre aspas, com a emoção É como se tivesse uma pedra eu Fiquei batendo na sua cabeça, girando E toma espaço de outras coisas Sim. Aí a gente entra nos artigos que é algo interessante Tem um artigo, ele é bem discutível assim, Porque o N é pequeno, mas ele deixou uma hipótese legal tipo 2018 Em que ele pegou 25 pessoas Dois grupos claramente deprimidos e não deprimidos Fez uma ressonância magnética funcional né? uhum. E viu algumas áreas né, Associadas nas pessoas não deprimidas, eles apresentaram, na ressonância, histórias morais, de julgamento moral. Tá bom. tá Tipo, eu contava uma historinha e perguntava o que, que o fulano devia fazer. E a pessoa falava o que ela achava que o fulano devia fazer. E eram histórias de dilemas morais, assim, né? Uhum. Nas pessoas não deprimidas, você tem uma área pré-frontal de julgamento, que é ativada. Você tem uma área mais próxima da amígdala, que ela é um pouco relacionada com culpa... Tipo, eu me colocar no lugar da pessoa, ah, puta, ele deve tá estar se, se sentindo culpado, uhum. tá? E uma área ligado com cognição social e julgamento moral, tá? Então uhum. tem o julgamento, uma coisa mais empática assim, né, da culpa e uhum. uma coisa de julgamento moral, certo. tá? As pessoas deprimidas, ela tem ativação do julgamento, tem a ativação da culpa, mas não da moralidade. Hum. Ou seja, eu só sinto a culpa, mas eu não consigo saber a fonte dela. Eu não consigo saber, assim, ah, eu vi que você fez uma coisa que você se arrepende. Eu não separo a minha culpa do outro. Hum. Eu coloco a culpa como se fosse minha, também. Sim. Então, muita gente, assim, muita gente não. Uma fração, que eu não sei quanto é, de pessoas que podem ter depressão. Você vê que é tudo, né? Sim. Uma fração de pessoas que podem ter depressão são aquelas pessoas que se sentem muito culpadas, mas não conseguem discriminar a causa da culpa. E ela acha que a culpa é sempre dela. Que doideira isso, cara. Muito louco. E, e a sacada veio do Freud. Assim, o Freud cantou uma pedra, uhum. ele não cantou com uma base neurológica nem nada, ele cantou com uma, uma explicação estrutural social, tem até uma piada que a gente fala, né? isso não acontece hoje, tá? não tô falando de hoje, tô falando começo do século XX. Começo... Porque ele atuava muito desse jeito, né? observando e tentando estruturar o que ele observou. A né? fala e tal. Então uhum. ele acertou muita coisa, mas errou muita coisa, é sim, normal. Sim. Come... Era tudo mato, uhum. ele começou, teve uhum. um mérito, mas... Não adianta pegar como, de forma dogmática, uhum. a ferro e fogo, tudo que ele falou. Uhum. Tá? Então ele, ele dizia assim, que a, uma piada, né ele tá descrevendo uma estrutura social europeia branca, rica. Sim, sim, tá? sim. Só isso. Isso não se aplica em outros lugares. Que ele tratava, né? É, é, isso <risos> não aplica em outros lugares. Tá? Ele fala que um homem obsessivo casa com uma mulher histérica e tem um filho fóbico. <risos> tá? é, é, uhum. Isso, para quem eu estiver ouvindo, para alguns casos vai parece é, é parece uhum. para outros casos na verdade é invertido a mulher que é obsessiva, e o homem que é histérico o filofóbico uhum. então hoje em dia você não essa explicação não é boa mas mas naquela época era um descreveu... contexto
0: europeu branco rico né isso isso
1: na pré-guerra no período da guerra uhum. então é, é algo bem que o homem é o que cuida da casa. Então Sim. ele tem que ser obsessivo. Uhum. A mulher é ligada com um pouco de culpa, sedução... Aquela coisa do, do escondido, uhum. do, da sexualidade. E o filho nasce no meio dessa tensão e fica com medo da realidade. Nasce cagado, né? É, basicamente. É. Tá? Então, né? E nós somos herança disso. Sim. Só que é uma herança bem diferente, né? com muitas uhum. variações. Uhum. Então a, a, essa questão da culpa, por exemplo, com a depressão... É uma causa eficiente que explica também uma fraçãozinha certo. das pessoas. E para essas pessoas, o que, que a gente faz? Né? Quando tem essa ruminação, hum. né? principalmente ligada à culpa. Terapia. Uhum. Assim, quando você pensa na ruminação e na culpa, você dá remédio, não muda muito. Vê na família, não muda muito. É terapia, é fala. Uhum. Então, para esses casos, para algumas pessoas precisa do remédio, para outras pessoas precisa olhar o contexto social, uhum. para outras pessoas precisa de terapia. Uhum. Como você não sabe, faz Tudo. Faz os três, é. tá? Na e... dúvida, né o, o
0: tratamento ideal é a integração de tudo.
1: Tudo, né? é a integração de tudo. Por quê? Porque uhum. a, a... começa com a observação do seu comportamento. Uhum. Será que eu tenho outros casos na família? Será que minha família passou por um trauma ou eu passei por um trauma? Ou pode ser uma coisa que era um trauma e eu não, não reconheço? Eu reconheço hoje como um trauma. Mas na época, não. Tipo, ah, caiu uma bomba do meu lado. Eu não vou ficar pensando se é trauma ou não, eu vou fugir. Uhum. Foge, vai viver sua vida e tal... Depois você vê que é um trauma, pode uhum. ressignificar isso, vê o um impacto. Né? Alimentação, sono, coisas próximas de você. Alimentação, sono, contexto, relações sociais, relações afetivas. Uhum. Né? E aí entra nas causas finais, né? que é como você lida com tudo isso. Uhum. Será que você lida com isso mediado pela culpa? Uhum. Será que você lida com isso mediado pela, só pela ruminação? Fica alguma coisa girando na sua cabeça e você não sabe o quê? Uhum. Tem um outro artigo muito legal... Em que eles pegaram pessoas deprimidas e não deprimidas E fizeram um teste de memória de trabalho Quanto que as pessoas lembram Tipo um jogo de listas de letras e uhum. números tá? As pessoas que têm ruminação Não uhum. precisa ser necessariamente ligado à depressão Lembram muito menos palavras Por quê? Porque parece que essa ruminação é algo que ocupa o cérebro E não deixa livre uhum. tá? sim, E sim. isso tem tudo a ver com o nosso episódio Sobre se pessoas são multitarefas Sim. Porque, na verdade, você tá alternando entre a ruminação e a tarefa. A ruminação e a não, tarefa. Isso
0: deve prejudicar a
1: concentração absurdamente. Isso. Né? E qual que é o comportamento observado disso? Raiva. É uma pessoa muito raivosa, as pessoas ficam com muita raiva. Mas uhum. não é uma raiva do. Claro que às vezes desconta no outro. Sim. Né? Somente marido, esposa, uhum. tá? Desconta. Peço desculpas à minha namorada, aliás. É por causa disso. Eu sofro disso, né? Uhum. Então, às vezes, você tem uma coisa dentro da sua cabeça que fica girando, 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 ocupa um espaço, né? e toma espaço de outras coisas. Claro. Logo você já fica com um overload de outras atividades. Sim. E aí você vai ficando tenso. E essa a sua tensão... cabeça nunca está vazia, né? Ela nunca. já está já tá, já tá ocupada com uma coisa isso. sempre. E, ve... e muitas vezes você não dá conta de fazer as coisas. Uhum. E logo você fica ruminando mais. E aí isso. você vê que eu.
0: e aí você fica irritado de
1: não conseguir fazer as coisas. Né? E aí vem a raiva. Aí pode... aí depois pode vir a apatia uhum. e aí cai Sim. no quadro. Sim. Você Entendeu? Quando você descreve o mecanismo comportamental isso te dá estratégias, uhum. né? Por que, que existe essa ruminação? Não se sabe Pode ser por uma questão da vida Pode ser por uma questão estrutural Pode ser por uma questão genética uhum. Não se sabe Ainda é uma área de estudo tá? Mas o que se sabe É que essa ruminação diminui muito Com a terapia Que é você colocar isso na palavra Na uhum. fala
0: né? Altair, tem uma pergunta que a gente recebe de vez em quando E eu queria aproveitar aqui esse episódio claro. para colocar para você que é o acesso aos serviços psicológicos, psiquiátricos para quem tem menos grana, para claro. quem, né? Porque assim, quando você tem o privilégio de poder ir para uma terapia, porque o seu plano cobre, ou porque você tem renda para isso, uhum. né? É mais tranquilo, né? Já é complicado para essa pessoa, né? Passar por uma crise dessa, Mas imagina aquela que não tem. Pois é. Esse acesso, né?
1: que opções essas pessoas têm isso Oxe. é muito difícil hum. essa é uma pergunta difícil é. né então assim você tem caps você tem o é, posto de saúde e tal uhum. nós já sabemos que no Brasil a oferta é insuficiente uhum. tá não só de formação forma-se poucos profissionais de saúde mental em geral tá bom tá? no Brasil proporcionalmente quanto se deveria forma-se pouco uhum. e forma-se mal né por todo o episódio que eu já ficar falando não vou falar de novo então forma-se pouco e forma-se mal mas é melhor do que nada. É melhor do que no passado. Estamos num progresso. Estamos num caminho de melhora, uhum. tá? Se a gente usar o um método científico, a gente vai reduzindo a incerteza no sentido da melhora, uhum. tá? Eu acho que a grande estratégia, assim, quando. Se for depressão mesmo, né? A grande estratégia é primeiro você identificar em você mesmo. Uhum. E aí a gente deu essa lista de estratégias, né? Essa equação. Sim. De novo, não fala no. Tu... Você tá proibido de falar no Twitter o Sobre que deu certo. Sobre o seu caso individual. O que deu certo pra você, ninguém quer saber. Uhum. É pra você. E tá? não vai servir pra ninguém, né? Exato. Então não vai tem atrapalhar. nenhuma utilidade. Vai atrapalhar, tá? E não vai criar nenhuma seita, nenhum coaching quântico, cósmico, uhum. namastê gratidão, <risos> ashta cheiran. Uhum. Então, não, tá? Você tá proibido. Dado que você fez essa auto-observação, você pode buscar fontes de apoio. O primeiro é, de fato, tentar buscar terapia ou tratamento. Uhum. Você tomar só o remédio ou só a terapia ajuda, mas não é suficiente. Uhum. Então, não adianta nada você tomar um remédio, mas o contexto está todo zoado. Só vai piorar o quadro. E não adianta nada você só fazer terapia quando, talvez, você tenha uma causa material e formal. Uhum. Né? Então, ajuda. Entra num problema de formação também, porque... Psicólogo não sabe nada de farmacologia e médico não sabe estudar comportamento. Uhum. Tem uma barreira. Uhum. É difícil encontrar profissionais que integrem, tá? E aí, um conselho pra médico, psiquiatra que estuda psicanálise: você não está estudando comportamento, você está estudando psicanálise. Uhum. Estude outras áreas também. Tá? Sai da igrejinha do Freud, do Lacan e então tal. Vai estudar uma coisa mais integrada. Uhum. Vai estudar sociologia, vai estudar antropologia, estatística, principalmente. Se você conseguir ler os artigos de psiquiatria e ver os erros, tá no bom caminho. Uhum. Mas enfim. E a terceira parte seria buscar suporte social. Uhum. Então, pessoas com quem você pode conversar de boa. Uhum. A terapia é um, sempre um, um passo, mas é, é legal outras pessoas que te conhecem. É, porque você muitas vezes
0: tem a, a tendência a se isolar. Sim, é uma né? tendência normal, né? Sim, claro. é uma tendência normal, porque você se sente, enfim, ameaçado, apático, né? Mas uhum. é nessa hora que você precisa se assim, encontrar com os amigos próximos, Sim. familiares. Sim.
1: Às, né? Às vezes escrever... A gente uhum. pode, você pode escrever, fazer desenho, tem várias estratégias projetivas uhum, que você pode sim. usar, que são úteis. Uhum. Mas assim, não adianta só você escrever um texto e guardar. Claro. Aí vale a pena publicar o texto. Uhum. Publica o texto, faz um blog uhum. e, e tal. E, e Aí tudo bem. Aí você pode mandar para alguém, uhum. sabe? Mas não pense que isso é a única saída. Tem, claro. que, tem que ser integrado, claro. sabe? Claro. Uhum. É difícil mesmo, a gente vive numa sociedade que estimula muito a depressão das pessoas, sabe?
0: Uhum. E que não tem uma política pública decente pra atender esses doentes, Sim, né? E o
1: mercado é feito pra estimular isso. Uhum. Eu, eu não uso Instagram, por exemplo. Uhum. Instagram é um Instagram ataca a sua autoimagem, uhum. o Facebook te deixa deprimido, uhum. tá? Porque ninguém é tão feliz quanto você no Facebook e ninguém é tão gostoso quanto você no Instagram. Uhum. Sabe? Então, um ataca a sua autoimagem, outro ataca a sua autoestima. Tipo, uhum. O Twitter é o chorume, como a gente já falou no primeiro episódio. Uhum. Tem um espaço um pouco melhor, assim, dá pra você filtrar. Uma, uma coisa muito importante é reduzir redes sociais. Tá. Se você faça essa estratégia. Uma dica, muito uhum. útil. Tem gente que acha, acha que é deprimida, só é viciada em rede social. Uhum. Apaga todos os aplicativos de redes, Instagram, Twitter uhum. tal, do seu, do seu celular. E entra só pelo computador. Pra diminuir drasticamente o seu uso. Veja o impacto que isso faz na sua percepção de tempo. Uhum, Muitas vezes dúvida. você pode ver que é isso, sem sabe? Dúvida. Então fica uma estratégia para outras pessoas. Então, assim, eu não fico angustiado porque a ciência é assim mesmo, né? Uhum. A gente fez uma grande exploração de tudo Sim, que, que... que mostra, né? A gente pode chegar à conclusão de que a depressão não é um bom fenótipo. Uhum. Então, você falar que uma pessoa é deprimida é o mesmo que falar que ela é bonita, é o mesmo que falar que ela é feia, uhum. é o mesmo falar que ela é legal. Sim. É um nome que você coloca para descrever uma coisa que você não sabe o que é. Uhum. e tem muitas variáveis funcionais né? variáveis que descrevem isso. E a ideia para evolução para a psicologia, evolução para psiquiatria e áreas afins é tentar decompor mais nos sintomas uhum. e aí tentar fazer testes diagnósticos. A grande acho que a, um grande veio assim de pesquisa interdisciplinar hoje tudo bem? Eu sei que depressão existe, eu sei que depressão não é uma coisa, são um conjunto de coisas como eu faço diagnóstico. Uhum. Como é que eu consigo olhar para você e que ele chama de medicina personalizada? Eu não sei se você está deprimido, mas eu sei que você tem um problema nesse comportamento, nesse, 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 nesse... Logo, é a doença do quem? Eu Sim. não vou chamar de depressão, vou chamar uhum. de, A sua homeostase está Sim. afetada. Uhum. Como é que eu faço? Tem iniciativas para isso, tá começando, uhum. mas ele é muito incipiente porque falta integração das áreas e métodos estatísticos que abordem as certo. coisas. Se você tiver interesse em conhecer esses métodos estatísticos, um é a modelagem de equações estruturais. Uhum. Tá? Eu vou deixar, inclusive, um link de um canal no YouTube que eu tenho de estatística, uhum, se você conseguir. Sim, é, eu o Cientística. Os vídeos são chatíssimos, uhum. se você quiser, fica à vontade. <risos> e o outro chama DAG, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que são gráficos acíclicos de causalidade. Uhum. Para testar medidas de causalidade em que você integra as quatro causas. Uhum. Tá? Eu não vi nenhum trabalho... Ainda que faz isso tá? Mas está na iminência de sair Eu tenho conversado com alguns grupos Que eles estão tentando certo. Porque você tem que juntar Muitas variáveis de várias fontes uhum. tá? Mas é o que vai direcionar Sobretudo os estudos em saúde mental No futuro próximo São esses estudos integrados Com uma análise estatística Que ataca a complexidade Perfeito. Então faça tudo Que você puder por você mesmo Não, Porque no fundo Quem vai te ajudar é você mesmo Tá? Então, aí um recado final pra quem é médico ou psicólogo. Se você entra na graduação de Medicina ou Psicologia pra achar que você vai salvar alguém, largue o curso. Uhum. Você não é Deus. Isso uhum. é uma puta prepotência. Uhum. Tá? Você está se formando como médico psico, e, e ou psicólogo. E também uma fonte de frustração. Completa. Né? Uhum. Sabe? Você achar que você vai estar tá salvando pessoas vai ser exatamente a causa da morte de um paciente por sua causa. Porque uhum. vão ter coisas que você não vai olhar. Uhum. Tá? Você faz faculdade para reduzir a quantidade de erro no momento de tomar uma atitude. Uhum. Não é para ficar melhor. Ninguém se torna médico uhum. ou psicólogo. Todo mundo é médico ou psicólogo, só que você erra muito. Uhum. A graduação serve para reduzir sua incerteza. Uhum. E você errar menos. Uhum. Mas sempre você vai errar. Se você começar a, pre... a parar de pensar que você tá ajudando os outros e começar a pensar em descrever o comportamento, como que eu posso fazer aquela pessoa errar menos sobre ela mesma? Uhum. Mas quem tá errando é ela. Uhum. A vida é dela, as coisas são dela. Quando você conseguir fazer esse exercício de separação, aí sim você vai ser um bom profissional. E para isso você depende do método científico.
0: Perfeito, Altair. Perfeito. É, eu só queria terminar aqui avisando que nenhum episódio e mesmo que duplo do Naro Rodô hum. esgota assunto nenhum. Pois é, né? Mas... Ele na verdade é uma porta de entrada para se aprofundar, hum. para pautar isso nas conversas do dia a dia. Né, para quem quer se aprofundar tem os links na descrição um monte de artigos, um monte de artigos científicos para você ler no original uhum. né esse é um assunto extremamente complexo né sim interessante e, e que faz parte do mundo contemporâneo sim né do mundo em que a gente vive e todos os estudos indicam que só vai aumentar só vai crescer sim. né é a doença dessa década né é, é a que vai é, atingir boa parte da população nos próximos 10 anos, né? Então, uhum. vale a pena a gente saber um pouco mais sobre ela. Isso. Né? Naru Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.